0: 朋友们，大家好！欢迎大家继续收听由新一遇故人为大家收集整理并且播讲的《毁三观的历史故事集》。这一讲啊，咱继续讲我们帅哥的这个传。下面要登场的就是孙策的这个好兄弟，雄姿英发的周公瑾。上一讲啊，因为讲到了自己的这个偶像嘛。所以一激动啊，就讲的时间非常的长啊，在这儿呢，要跟大家呢，真正能听我节目的人呢，说一声抱歉，以后啊，一定努力改正，希望呢，我的每一讲的时间呢，都能够这个控制的好一点啊，不要因为我个人的喜好啊，变得忽长忽短。好，言归正传，讲讲我们这位羽扇纶巾的美洲郎啊，周瑜字公瑾，他是庐江的舒县人。庐江舒县呢，就是今天安徽的庐江。《三国志·周瑜传》里说呀，周瑜是长壮有姿貌。换成今天的话来讲呢，就是高高的身材，很强壮，而且容貌俊伟，就是一位大帅哥了。当年孙坚发疫病讨伐董卓，一家人呢就迁徙到了舒县。孙坚的儿子孙策与周瑜同岁，十分要好。周瑜把很大的一处房子让给孙策居住，彼此登堂拜母，互通有无，还出了一个成语啊，叫做“总角之好”。呃，总角之好啊。关于这一段呢，大家可以啊听一听我的上一讲，在讲孙策的时候呢，有详细的记载。后来孙策脱离袁术，渡江东去。周瑜呢，就把自己的叔叔，就是丹阳太守周尚的兵马呀，带过去投奔孙策。这个时候，孙策刚刚创创业，创业艰难啊，这个力量啊，非常的不足。有了周瑜的支持啊，是大喜过望，说出说出了一句啊，这个后来啊，这个经常被提及的话，叫什么呢？叫“武德轻邪也”。得到了你的帮助啊，我的大业呀、啊，可成了。于是两个人合兵一处，经过一番征战，孙策的队伍呢已经发展到了几万人。孙策就对周瑜说：“说兄弟啊，现在的这些人马呢，已经够我呀慢慢的平定江东了。那您呢，还是回到丹阳，帮助你的叔叔周尚一起去镇守丹阳吧。”于是啊，周瑜就回到了丹阳。后来袁术啊想启用周瑜为将。但是周瑜认为袁术呢是肯定不会成功的，找了机会就东渡大江，投奔了孙策。孙策任命周瑜为建威中郎将，并拨给他两千士兵和战马五十匹。从此，绝代双骄孙策和周瑜两个人呢、啊，肩并肩呢、啊、一起战斗。有一次，两人一起攻打宛城，就是今天安徽省的安庆市。俘虏了乔公的两个女儿，一看这两个女儿啊，国色天香啊，于是两个人呐、啊，分别娶了大乔和小乔做了连襟建安五年，孙策不幸被刺杀，死于匹夫之手。按照《演义》里边的说法呢，他临终的时候告诉弟弟孙权：“内事不决问张昭，外事不决问周瑜。”不管呢这句话是不是孙策真的说过，但历史上的孙权呢也确实听从了兄长的建议，重用周瑜。建安十三年，基本统一了江东的孙氏政权遭遇了最大的一次挑战，曹操进入荆州，刘崇呢束手投降，一下子曹操呢增加了水军、步军几十万，孙权的部下呢纷纷的惊慌失措。全都建议刘崇向刘崇学习，赶快举手投降。可是周瑜呢，却立主进行决战。为了能够让他的主公孙权坚定信心呢，周瑜啊，特地指出了曹操的这个四个缺点。哪四个缺点呢？第一，北方呢，并没有真正的平定。在曹操的身后，关西呀、啊，老马老韩。两位呢，正随时准备啊问候曹老大的菊花，这个对于曹操来讲是非常的凶险。第二个，北人善于乘马，而白人呢善于驾船。北方那些旱鸭子在水上啊大江里边，那都是一群废物。不知道大家呢会不会游泳？呃，西域胡人本人呢，这个也非常喜欢游泳。但是呢，我本人呢是出生在内陆，三十几岁呢才开始学会这个游泳。那我游这个泳呢，真的就是一种体育锻炼，在里边呢扑腾扑腾往前游，只要胳膊胳膊腿一停，马上呢就会沉下去。可以试想一下，如果我这样的呢，真的这个掉到水里边，呃，想靠我的这个技术来求生的话，我感觉是非常难的，因为扑腾一阵呢没有劲了，啊，可能就会沉下去了。而其实曹操所带的部队呢，真正的老曹自己的嫡系部队呢，恐怕呢水性达到我这个水平的呢，都得算是比较优秀的了。啊、还有很多呢，只要扔到水里边，马上呢就这个沉下去的啊，这个呢也不在少数。所以啊，北方人呢，他要想在这个水面上与我们东吴来决战的话呢，这个是非常难的。第三点，水土不服，久必生病。北方人千里迢迢到这儿来跟我们作战，水土不服啊。那时间短呢还没关系，但是如果一旦旷日持久，那瘟疫必定会盛行，他们的战斗力呢会下降。第四点呢，就是说这些降卒，虽然刘表那儿的这个降卒啊，有好多这个水军，也是南方人啊，也非常善于水战，但是他们呢。毕竟啊，他们这个心意呢，并没有完全的这个定下来，还没有啊，真正的把这个曹老大看成自己的老大，所以这一部分人呢，实际上他也是不堪一击的。结果呢，在周瑜的建议之下，孙权是收编了刘备，一起呢去抵抗曹操。其实这个时候啊，呃、嗯，孙刘两家呢，可以理解为啊，是一种同盟的关系。那也可以理解为啊，这个老刘呢是投靠了小孙同志，那两个人呢联合抗曹，后来利用这个黄盖派黄盖使用诈降的这个计策呢，这个使用用计来火攻。呃，在真正的这个《三国志》里边呢，并没有记载有什么连环计呀、啊、或者苦肉计啥的，但是黄盖火攻啊诈降，嗯、呃，这个是真的有的。可是，啊，在赤壁大战胜利之后啊。周郎啊，准备乘胜进取，结果遇到了自己人生中的劲敌，就是曹仁。懂历史的人呢、啊、都知道，周瑜这一辈子啊，最大的敌人呢、啊，绝不是诸葛亮，因为两个人呢、啊，从来没有真正的面对面的这个这个做过对手。真正阻挡这个周郎啊，这个成为这个一统天下的这个这个名臣呢、啊，是因为啊，这个眼前这位叫做曹仁的对手。由于曹仁非常的善守，在曹仁的守卫下呀，周郎呢并没有取得太大的这个成果，而且呢还慎重流矢。没办法呢，这个双方呢是各自撤军。曹仁呢跟他所代表的曹氏集团呢，向南下呢渡过大江已经不可能。反过来讲啊，东吴的势力呢也止步于这个曹仁面前的这个壁垒。回到江东之后啊，周瑜啊也劝说过孙权，建议他呢用好吃好喝加美女把刘备养起来。老刘家的这个后人呢、啊，跟他的老祖先刘邦一样，一定呢是好色的。把这个美女啊加上好吃好喝养起刘备，让他呢像他未来儿子说的那个一样是乐不思蜀，再把关羽、张飞等等这些猛将啊全都给他分割开。派给自己呀、啊，或者其他的将领分别的管理，这样呢，几位天各一方，转不起来拳头，成不了气候。这位，这位呢，这个刘备呢，就再也不可怕，未来呢，也不会成为这个江东的一个敌手了。可是孙权考虑在山呢。感觉这个曹操在北方呢，实在是难以制衡。如果没有刘备这个独立的势力呢，与自己联合呀，这个很难的，这个得到了，这个很难的，能够这个在曹操的这个巨大的压力下呢生存。于是放弃了孙这个周瑜的这个意见。后来刘璋做了一州牧，都说刘璋啊，他很暗弱。于是呢，遭到了吴比五斗米教的这个大教主啊，汉中的这个张鲁的攻击。周瑜一看呢，这个时机是非常的好，就申请带兵呢，借机去灭掉这个刘璋和张鲁，从而实现与曹操中分天下。可惜啊，在周瑜回家收拾行李的路上啊，染病身亡，年仅36岁。与前面的这个三位相比啊，我认为这位周郎啊，几乎是位完人。为什么这么说呢？我们可以来总结一下：第一，周郎啊长得帅；第二，周郎人品好。周瑜啊，并不像《三国演义》里边讲的心胸那么狭隘，看到诸葛亮比他强啊，气得不要不要的。历史上的周瑜啊，胸襟非常的宽广。气度宽宏，老将程普啊，本来呢是跟着孙坚打天下的，等孙坚去世之后呢，又跟着孙策打天下，资历呢远远要比周瑜还要老。看到周瑜啊比自己年轻那么多，地位却比自己高，所以非常的不服气，多次当面的侮辱他。但是周瑜啊从来就不计不计较，最后程普终于被周瑜的才华和品德所折服。感动他说什么呢？说与周公瑾交，如饮醇醪，不觉自醉和这样有优秀品质的人呢，在一起交往啊，他的谦谦君子之风呢，一点一点的感染我呀、啊，就好像呢，喝醇酿一样啊，和这种美酒一样啊，不知不觉呀、啊，自己呢就醉了。于是呢，程普啊，就和周瑜成为了好友。第三点呢。是周瑜啊，通音律。在这儿有句成语叫什么？叫“曲有物？周郎故。周郎啊，无论是在喝酒还是还是在做什么，只要听到周围啊这个音乐演奏啊有那么一点点的失误，那么周郎呢、啊、就会回头去看一眼，看看呢究竟发生了什么。呃，通过这儿呢可以见到周郎啊对于音乐是非常的懂。第四点呢、啊，老婆美呀、啊。周瑜的老婆呀是小乔，那世界上啊当世啊能跟小乔比美的有谁呀、啊？除了大乔恐怕也没谁了。第五啊有节操，看看前边啊这个望尘而拜的那个潘越，再看看呢今天跟这个混，明天跟那个混的这个独孤信。周瑜呢是彻底的从一而终啊，一生服务于孙氏的基业。都说诸葛亮啊为了报三顾之恩鞠躬尽瘁，这个周郎啊为了一句承诺，又何尝不是舍身以报呢？第六点呢、啊，功业丰啊，周瑜辅佐孙氏啊建立了江东大业，屡战屡胜，在争吵征吵江夏太守黄祖黄祖的时候呢是屡立其功。在赤壁一战，周瑜啊率领的部队啊，让强虏灰飞烟灭，使曹操多年不敢难过，他本人呢，也随着这一战名动天下，功垂千古。可惜壮志未酬，英年早逝，未能够实现与曹魏共分天下的理想。但是呢，能有这样的一生，又有什么遗憾呢？想当年，绝代双骄。乘马并辔，指点江山，挥斥方遒。大桥小桥出嫁了，醉卧美人膝，醒卧江东泉，何等潇洒，何等风流啊！可惜风流总被雨打风吹去，随着那滚滚东流的江水，永不复返了。皆乎微于一声长叹呐、啊。能听到这儿的朋友，您辛苦了，非常感谢您的关注和支持。本套《毁三观历史故事集》最初就是播着玩的，所以太多不如意的地方，影响了您的收听，在这儿深表歉意。本人正在播讲一套东北话趣说聊斋系列，秉承本人一贯的毁三观风格，用东北话播讲，不改变、不删减、不解读的高清五码聊斋故事。我将把所有《聊斋志异》当中四百九十多个故事全部用我的方式进行讲解，希望您能订阅和收听，让我用全力以赴制作的音频补足我的遗憾。谢谢你！如果你想订阅这套专辑，可以点击我的头像，然后就可以看到另外一套专辑。期待在另外一套专辑当中与您见面。